1: L'affaire Narumi Kurosaki, meurtre au campus, épisode 1. Des yeux rieurs, un sourire radieux et de longs cheveux noirs qui entourent un visage à peine sorti de l'adolescence. C'est l'une des dernières photos prises de Narumi Kurosaki. Un cliché que vous avez peut-être aperçu dans la presse ces derniers jours. Cette jeune japonaise de 21 ans a disparu un soir d'hiver 2016 dans la cité universitaire de Besançon. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le procès retentissant de son meurtrier s'est tenu du 29 mars au 12 avril 2022 devant les assises de Besançon. Nicolas Zepeda, 31 ans, chilien, était l'ex-petit ami de Narumi. Pendant cinq ans, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Pourtant, les enquêteurs ont toujours été persuadés de sa culpabilité. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Ce fait divers aux ramifications internationales a tenu en haleine la France, le Japon et le Chili pendant six années jusqu'au procès. Un procès qui aurait pu ne jamais avoir lieu sans la ténacité des autorités judiciaires du Doubs. Au mois d'avril 2022, pendant 11 jours, la ville de Besançon et son palais de justice d'ordinaire plutôt calme ont été le théâtre d'une grande agitation avec des reporters français, asiatiques et sud-américains. Pourquoi Nicolas Zepeda, jeune homme modèle et sans histoire, a-t-il tué Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise Qui est-il vraiment Quels sont les dessous de cet assassinat Retour sur six années d'une énigme criminelle hors norme. Besançon, dans l'est de la France, près de la frontière suisse. Les hivers y sont rudes, froids et gris. Cette nuit du 4 décembre 2016 n'échappe pas à la règle. Dans le bâtiment Rousseau de la résidence universitaire... Tout est calme. Les étudiants sont endormis, jusqu'à ce que des cris terrifiants et un bruit sourd les réveillent. Apporés, ils se terrent dans leur lit sans oser bouger. Certains, cachés sous leur drap, s'échangent des SMS comme cette étudiante anglaise qui écrit à une amie. « J'ai peur, j'ai entendu un bruit comme si quelqu'un était en train de se faire assassiner. » Malgré la peur et la certitude que quelque chose de grave est en train de se produire, aucun des résidents n'appelle la police. Le jour se lève sur la cité universitaire et la vie reprend comme d'habitude. Enfin, presque. L'étudiante de la chambre 106, Narumi Kurosaki, japonaise de 21 ans, arrivée il y a 4 mois à Besançon, ne se présente plus à ses cours de français. Narumi est pourtant une étudiante sérieuse, pas du genre à sécher la fac. Après 10 jours d'absence, un responsable de l'université de Franche-Comté alerte la police. Immédiatement, à la demande de la procureure de Besançon, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Le lendemain de l'annonce de sa disparition, les policiers pénètrent dans la chambre de la jeune femme. C'est une pièce de quelques mètres carrés, plutôt bien rangée. Des cahiers et des livres universitaires sont sur le bureau. Un peu plus de 500 euros en liquide dans un portefeuille et l'ordinateur de Narumi. Il y a aussi son manteau d'hiver, son écharpe et dans son agenda, elle a noté un gala de danse et un voyage avec son petit ami Arthur Del Piccolo. Il n'y a aucune trace de sang, ni même de lutte. Mais à bien y regarder, il manque la valise verte de Narumi, sa couverture, son passeport et son portable. Des empreintes digitales sont relevées dans la pièce afin d'être analysées. La jeune femme s'est évaporée, mais rien ne laisse penser à une disparition volontaire. Parmi tous les étudiants entendus par la police, une quinzaine d'entre eux affirment avoir entendu les mêmes cris de terreur cette nuit du 4 au 5 décembre pendant plusieurs minutes. Écoutez le témoignage d'Anne-Laure, la voisine de chambre de Narumi, au micro de France 3 Franche-Comté. Dans la nuit du dimanche au lundi, vers 3 h du matin, j'ai entendu des cris d'angoisse, assez forts, assez élus puis réguliers. Et j'ai aussi entendu des boums sous les portes, les meubles. Sauf qu'après, j'ai regardé sous la porte si quelqu'un réagissait et il y avait vraiment silence total. Et je n'ai pas osé bouger de mon lit, mais euh, maintenant je regrette parce que quand je vois ce qui s'est passé... Bah au début, je crois que c'était un film d'horreur ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu que ça reprenait, c'est là que je me suis inquiétée. Les enquêteurs en sont persuadés. Il est arrivé quelque chose de grave à la jeune femme. Un appel à témoins est alors lancé. Des affichettes sont punisées dans toute la ville mais depuis le 4 décembre, personne n'a revu Narumi. Chose étonnante, la famille au Japon et certains amis de la jeune femme ont reçu des SMS rédigés assez maladroitement en français dans lequel elle explique s'être rendue à Lyon au consulat du Japon pour des problèmes de passeport. Le problème, c'est que Narumi ne dépend pas des bureaux de Lyon, mais de Strasbourg. Alors, qui a envoyé ces messages La police s'intéresse d'abord au petit ami de Narumi, Arthur Del Piccolo, un étudiant français de la région. Mais il n'était pas avec elle le soir de sa disparition. Pendant son interrogatoire, l'étudiant paraît d'ailleurs très inquiet. Au policier, il donne le nom d'un homme dont Narumi avait peur, Nicolas Zepeda, son ex-petit copain, un Chilien de 26 ans, étudiant en commerce. Des amis de la jeune femme confirment. Oui, c'est vrai qu'elle avait peur de Nicolas Zepeda, car il l'a harcelée. Mais Zepeda n'habite pas en France. Les policiers ont du mal à comprendre comment cet homme, qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres, aurait pu faire du mal à Narumi. Sauf que la suite de l'enquête va leur prouver le contraire. Les révélations se poursuivent. La nuit du 4 au 5 décembre, une étudiante affirme aux enquêteurs avoir vu un jeune homme vêtu d'un manteau noir et d'un sweat à capuche caché sous le plan de travail des cuisines du premier étage. Ils ont échangé quelques mots en anglais et selon cette étudiante, ils s'exprimaient avec un accent espagnol. Les images de vidéosurveillance de cette nuit-là confirment les dires de la jeune fille. On y voit clairement un homme vêtu d'un manteau noir entrer dans le bâtiment Rousseau en pleine nuit. Serait-ce Nicolas Zepeda Les policiers vont ensuite retracer la dernière journée de Narumi Kurosaki. L'étudiante quitte son cours de danse à 16h. Elle rentre sur le campus, passe à embrasser Arthur, son petit ami, qui a lui aussi une chambre d'étudiant. Puis de manière a priori impromptue, elle se retrouve avec Nicolas Zepeda. Des retrouvailles dont elle n'a parlé à personne. Narumi et Nicolas vont ensuite dîner au restaurant à Ornan, à la table Gustave. Ils arrivent à 19h. Une caméra les filme. Le restaurateur explique que c'est le jeune homme qui a réglé la note avec une carte provenant du Chili. À 22h, les deux étudiants remontent dans la voiture louée par Nicolas Zepeda. Le véhicule a été équipé d'une puce par le constructeur. Une aubaine pour les policiers qui peuvent ainsi reconstituer le parcours du jeune homme. Sur le chemin du retour, à 22h34, la voiture de Nicolas Zepeda est flashée à 70 km h dans une descente en direction du centre-ville. À 22h58, comme on le voit sur les images de vidéosurveillance du campus, le véhicule s'arrête devant la résidence universitaire. Nicolas et Narumi sortent de la voiture et entrent dans le bâtiment Rousseau. C'est la dernière image de Narumi. Les enquêteurs peu d'espoir de retrouver la jeune femme vivante. Le 23 décembre 2016, devant les médias français et japonais, le patron de la police judiciaire de Besançon, Régis Millet, ne laisse aucune place à l'espoir.
0: On est à 100% sur une affaire criminelle. On n'a plus de nouvelles de Narumi depuis le 4 décembre. Donc pour nous, malheureusement, on pense qu'elle est décédée dans des circonstances particulières. Nous avons identifié un suspect important, un suspect qui malheureusement ne peut être entendu puisqu'il a quitté le territoire national aujourd'hui. Donc il est en fuite. Il a quitté la France par d'autres pays d'Europe et il est sur un continent autre que le continent européen.
1: Alors qu'une partie des enquêteurs poursuit ses recherches pour retrouver le corps de la jeune femme, d'autres vont creuser dans la vie de Narumi et de Nicolas et tenter de percer les mystères du couple. Narumi est née en juillet 1995 à Tokyo, au Japon. Elle est l'aînée d'une famille de trois filles. Ses parents ne roulent pas sur l'or. Narumi se révèle une élève brillante. Elle est bien dans sa peau, Heureuse et d'une énergie débordante, le soleil de ses parents. La jeune femme a des rêves plein la tête, elle veut voyager et découvrir le monde. À 21 ans, elle obtient une bourse au mérite et s'envole à 10 000 km du Japon, en France, plus précisément à Besançon. Le 26 août 2016, elle s'installe au premier étage de la résidence Théodore Rousseau sur le campus de la ville. Narumi étudie d'abord le français avant de pouvoir intégrer un cursus de lettres au mois de janvier 2017. L'étudiante se fait très vite à sa nouvelle vie. Sociable, elle s'entoure de nombreux amis, elle pratique la danse, elle sort et elle bosse dur. Depuis qu'elle est arrivée en France, elle a un peu pris ses distances avec Nicolas Zepeda, son petit ami. Il faut dire qu'il est loin, il est au Japon. C'est d'ailleurs à Tokyo qu'ils se sont connus. Alors oui, ils ont passé de beaux moments ensemble. Leur histoire, elle y a cru. Mais avec la distance et la jalousie excessive de Nicolas, l'étudiante se lasse. Et puis maintenant, il y a Arthur Del Piccolo dans sa vie. Avec ce garçon, elle est vraiment heureuse. Sauf que Nicolas ne voit pas du tout les choses de la même manière. Pas question de voir sa petite amie lui échapper et balayer aussi vite près de 20 mois de relation. Le jeune homme, la harcèle. Il lui envoie sans arrêt des messages tous teintés de reproches. Il ne supporte pas qu'elle ait ajouté des garçons sur Facebook, au point de lui demander de les supprimer. Voici quelques messages échangés entre Nicolas et Narumi à l'automne 2016.
0: C'est très triste de voir tout ce que l'on a construit détruit par des mensonges. Je veux voir ton engagement d'effacer trois mecs de Facebook.
1: Je ne supprimerai jamais Arthur. Alors Nicolas lui répond
0: Tu joues avec ma patience, Narumi.
1: Entre le mois d'août et le mois d'octobre 2016, Nicolas et Narumi s'échangent 980 messages. Le plus inquiétant, c'est cette vidéo de Nicolas Zepeda qu'il poste sur Internet le 6 septembre 2016. Face caméra, dans une tenue décontractée, il entame un monologue glaçant dans lequel il s'adresse directement à Narumi Kurosaki sous forme d'ultimatum.
0: Cette vidéo est une déclaration. Récemment, Narumi s'est mal comporté, ce qui l'oblige à respecter certaines conditions pour sauver cette relation. Bien que je crois que nous devrions vivre d'une autre façon, elle doit montrer que je peux lui faire confiance, et payer le prix pour ce qu'elle a fait. Réaliser qu'elle ne peut pas aller à droite, à gauche, faire ce genre d'erreur alors qu'une personne l'aime, Et si si elle ne peut pas suivre ses conditions pendant deux semaines, deux semaines à partir de maintenant, je mettrai ses conditions à exécution avec effet immédiat.
1: Il stoppe un instant, puis lève deux doigts.
0: Ouais, deux semaines.
1: Narumi n'en peut plus. Elle menace Nicolas d'aller voir la police pour qu'il arrête. Après 20 mois de relation... Le 6 octobre 2016, elle lui annonce qu'elle met fin à leur histoire. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Le 30 décembre 2016, le nom de Nicolas Zepeda, le suspect numéro 1, est annoncé publiquement. L'affaire fait la une des médias français, japonais et bientôt chiliens. La police française est à ses trousses. Quelques jours après la disparition de Narumi, le jeune homme a quitté la France par des chemins détournés et a rejoint son pays, le Chili. Nicolas Zepeda a-t-il tué Narumi Kurosaki Et si oui, pour quelles raisons Pendant que des enquêteurs sont sur la piste de Nicolas Zepeda, d'autres s'activent pour retrouver le corps de la jeune femme. En janvier 2017, une grande battue est organisée dans la forêt de Chaux près de Dole, par les gendarmes. C'est une zone vaste, peuplée d'arbres et de cours d'eau. Des cours d'eau qui sont bien évidemment sondés. Un travail colossal, mais qui ne donne rien. Le corps de Narumi reste introuvable. Par la suite, d'autres recherches seront organisées dans d'autres secteurs, pas moins de 1500 heures au total, en vain. Edwige Roux-Morizot, procureur de la République de Besançon.
2: De très nombreux moyens sont actuellement déployés, tant pour retrouver le corps de la jeune fille que pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce crime. Mais les éléments de l'enquête nous font dire que même si on n'a pas retrouvé le corps, euh, il est extrêmement vraisemblable. C'est la seule hypothèse que, que, que l'on retient. C'est malheureusement que cette jeune femme est
1: morte. Les enquêteurs sont persuadés que le corps de la jeune femme a été immergé dans la rivière du Doubs, près de Dole. Or, tous les corps ne remontent pas à la surface. Et dans ce cas, il ne sera peut-être jamais retrouvé. En parallèle de ces recherches, les enquêteurs veulent comprendre la personnalité du principal suspect. Qui est-il Pourquoi aurait-il tué Narumi Kurosaki L'enfance de Nicolas Umberto Zepeda Contreras, de son nom complet, ne ressemble pas vraiment à celle de Narumi Kurosaki. Né à Santiago, dans la capitale du Chili, en décembre 1990, il grandit dans le sud du pays, avec ses deux sœurs jumelles, au sein d'une famille aisée. Son père, Umberto, est l'un des dirigeants de l'opérateur téléphonique mobile Movistar. Sa mère, Annalos, travaille pour un sénateur et elle est employée au service des ressources humaines de la ville de Serena. La famille dispose de nombreuses propriétés dans le pays. Nicolas démarre un cursus de gestion au Chili. Le jeune homme est bourré de talents. Brillant intellectuellement, curieux, doué en informatique, également doté d'une jolie plume, il écrit, il aime la musique, il aime beaucoup voyager, C'est le fils prodige. En octobre 2014, Nicolas s'envole pour le Japon afin de poursuivre ses études de commerce pendant un an. À l'université de Tsukuba, l'une des meilleures du pays, il se fait rapidement des amis. Il organise même des soirées latino avec d'autres étudiants sud-américains. C'est ici qu'il fait la rencontre de la jeune Narumi. Ils entament une relation amoureuse en février 2015. À en croire les photos publiées sur les réseaux sociaux, ils ont l'air heureux. On les voit tour à tour, en balade à vélo, sourire aux lèvres, au ski, sur un marché. Pour Nicolas, aucun doute, Naomi est la femme de sa vie. Alors, en octobre 2015, il la présente à sa famille au Chili. À la fin de son année universitaire, Nicolas quitte le Japon pour rentrer dans son pays. Mais l'éloignement avec sa petite amie est trop difficile. Dès le mois d'avril 2016, Il retourne à Tokyo avec la ferme intention d'y trouver un travail. Il s'installe dans le studio de Narumi, mais la relation du couple s'effrite. Nicolas s'ennuie, il n'a pas de travail et tourne en rond dans l'appartement. Il se sent délaissé par sa petite amie. Le couple se dispute souvent. Narumi, elle, est prise à l'université de Besançon. Elle quitte donc le Japon à l'été 2016, laissant Nicolas seul. La jeune étudiante japonaise s'acclimate à son nouvel environnement et se fait de nombreux amis. Elle ne supporte plus la jalousie de Nicolas qui la harcèle. Lorsqu'elle lui annonce la rupture en octobre 2016, Nicolas s'écroule au point de se faire interner dans une clinique spécialisée pour les troubles du comportement au Chili. Une fois sorti, il n'a plus qu'une seule obsession, rejoindre Narumi en France. Revenons maintenant sur le terrain de l'enquête, quelques jours après la disparition de Narumi Kurosaki. Les policiers français avancent rapidement dans leurs recherches et les preuves accablantes contre le jeune homme ne cessent de s'accumuler. Grâce aux exploitations des données de la puce GPS de sa voiture de location, celle de son téléphone portable et de sa carte bancaire, le parcours du chilien, les quelques jours qui ont précédé le 4 décembre 2016, est entièrement reconstitué. Pour les enquêteurs, la préméditation du meurtre ne fait aucun doute. Voici donc ce que Nicolas Zepeda a fait. Le mercredi 29 novembre 2016, il arrive à l'aéroport de Genève après une escale à Madrid. Le lendemain, il voyage dans un autocar jusqu'à Dijon où il récupère une voiture de location réservée deux semaines plus tôt. Le jeudi 1er décembre, toujours à Dijon. Il se rend dans un hypermarché du centre commercial de la Toison d'or où il achète un bidon de 5 litres de combustible pour chauffage d'appoint, une boîte d'allumettes et un pulvérisateur de détergent au chlore. Puis il passe une demi-journée à arpenter des sentiers de la vaste forêt de Chaux à l'est de la ville de Dole, Entre le 1er et le 4 décembre, il fait chaque jour l'aller-retour vers Besançon. Les antennes GPS enregistrent des déplacements près de la résidence universitaire et du centre de linguistique où étudie Narumi. Le vendredi 2 décembre, deux étudiantes échangent quelques mots avec lui au sein même de la résidence étudiante. Après avoir dîné avec Narumi le dimanche 4 décembre, Zepeda se rend avec elle dans sa résidence universitaire Sa voiture ne bougera plus du parking jusqu'au mardi 6 décembre. Ce qui fait dire, avec certitude aux policiers, que Nicolas Zepeda était avec Narumi la nuit où les cris ont été entendus. À 4h23, ce mardi 6 décembre, il quitte les lieux et se rend pendant deux heures dans la forêt de Chaux, lieu qu'il a déjà repéré quelques jours plus tôt. Puis il ramène la voiture dans l'agence de location à Dijon, le 7 décembre, dans l'après-midi. Selon les employés de l'agence interrogés, le véhicule était couvert de boue, sur la carrosserie et à l'intérieur, au niveau du conducteur et dans le coffre. Nicolas Zepeda achète ensuite un billet de bus pour se rendre à Genève. Il prend un avion jusqu'à Barcelone. Pendant cinq jours, il reste chez son cousin Juan Felipe Ramirez, à qui il a expliqué être venu en Europe pour assister à une conférence à Genève. Le lundi 12 décembre, une semaine après la disparition de Narumi, il se rend à nouveau à Genève pour reprendre un vol vers Santiago du Chili avec escale à Madrid. Rentré au Chili le 13 décembre, il retourne tranquillement dans son bel appartement de la commune aisée de Las Condes, près de Santiago. Mais le 30 décembre, le jour où les policiers français annoncent publiquement qu'il est le suspect numéro 1 dans la disparition de Narumi, Zepeda se rend de son propre chef dans un commissariat de sa ville pour être auditionné. D'abord, il nie être venu en France. Mais il consent que le départ du Japon de Narumi a créé une situation inconfortable dans son couple. Et il déclare très précisément
0: J'étais en couple avec Narumi pendant 19 mois et 16 jours, du samedi 21 février 2015 au 6 octobre 2016.
1: Cette précision étonnante explique à quel point la relation qu'il entretenait avec la victime était importante à ses yeux. Quelques jours plus tard, à nouveau auditionné, il change de version. Oui, il s'est bien rendu en France et il a bien croisé son ex tout à fait par hasard sur le campus de Besançon. Puis, ils sont allés dîner au restaurant, Il a ensuite passé la nuit avec son ex ce 4 décembre 2016. Ils ont eu des rapports. C'est tout. Sa disparition, il n'a rien à voir là-dedans. En France, les choses s'accélèrent. Un mandat d'arrêt international est émis contre Nicolas Zepeda. Nicolas s'inquiète, alors il consulte un grand cabinet d'avocats à Santiago. Les juristes sont plutôt rassurants. Pas de souci, il n'existe pas de mesure d'extradition entre les deux pays de quoi apaiser le jeune homme, qui se confie à son cousin, Juan Felipe, celui qui habite à Barcelone. Nicolas lui dit de ne pas croire à tout ce qu'on entend sur lui, et d'ajouter, la famille doit s'entraider dans ces moments compliqués. Nicolas serait-il en train de menacer son cousin Juan Felipe commence à se poser de sérieuses questions sur lui. D'abord, son cousin lui a menti. Quand il est venu le voir, Nicolas lui a dit qu'il venait pour une conférence à Genève. Et il lui a demandé de ne rien dire à personne sur sa venue en Europe. Et puis, il a trouvé son cousin étrange, pas comme d'habitude. Il ne peut plus garder ça pour lui. De son propre chef, Juan Felipe se rend dans les bureaux d'Interpol. Il explique aux enquêteurs que Nicolas lui a posé des questions sur la mort par asphyxie. Il a également parlé de Narumi au passé. Narumi aimait beaucoup la mère, lui a-t-il confié. En attendant, Nicolas Zepeda d'habitude si prolixe sur les réseaux sociaux, ne fait plus aucune apparition ni aucun commentaire. Il quitte son appartement de la capitale pour éviter de se faire harceler par les médias et part à 400 km de là, à la Serena. Lors d'une nouvelle audition, il explique que les cris entendus par les autres étudiants la nuit du 4 décembre sont liés à ses débats sexuels avec Narumi. Sauf que les résidents du campus interrogés, rappelez-vous, ont parlé de cris de terreur. Nicolas Zepeda ajoute qu'après leurs ébats, Narumi aurait été prise de remords, avouant à Nicolas être en couple avec Arthur Dalpicolo. Elle lui aurait alors demandé de repartir. Si les caméras de surveillance ne l'ont pas vu ce soir-là, c'est parce qu'il est parti par l'issue de secours, qui n'est pas couverte par les caméras. Puis, il aurait erré dans le centre-ville de Besançon sans son téléphone perdu plus tôt dans un buisson. Évidemment, le scénario des policiers est complètement différent. Selon eux, Nicolas Zepeda a tué Narumi Kurosaki à 3h20 du matin en l'étranglant. Puis, il est resté dans la chambre pendant 24 heures. Il a ensuite transporté le corps de Narumi en pleine nuit, caché dans la couverture de son lit, qui n'a pas été retrouvé dans la chambre. Il est sorti par l'issue de secours en face de la chambre 106. Il a chargé le corps dans sa voiture, puis à 4h20 du matin, l'a déposé dans une zone boisée du Jura ou bien dans la rivière du bourg. Sa voiture est géolocalisée dans le secteur de Dole au petit matin. Pour ne pas éveiller les soupçons, à la place de Narumi, il envoie des SMS rassurants aux proches de la jeune femme. Sauf à Arthur Del Piccolo, son petit ami, qui reçoit ce mail étrange. Je voulais te le dire en face, mais j'en peux plus. J'ai rencontré un autre garçon. Pour Arthur, c'est incompréhensible. La veille encore, tout allait bien entre eux. Ce type de message, ce n'est pas le genre de la Rumi. Elle est froide et ne s'exprime pas comme d'habitude. Arthur a des doutes. Et si quelqu'un d'autre qui écrivait ces messages Il se rend alors à la cité U et tape à la porte 106. Inquiet, il supplie le gardien d'ouvrir la porte de la chambre, mais ce dernier refuse. Selon le procureur, au même moment, Nicolas Zepeda serait juste de l'autre côté. En entendant Arthur, il lui envoie un nouvel SMS où il indique à la place de Narumi être en ville. Arthur fait donc demi-tour. La suite, on la connaît. Dans les messages envoyés depuis le numéro de portable de Narumi, elle annonce partir à Lyon pour des problèmes de passeport. Un billet est en effet pris à son nom. Mais évidemment, la jeune japonaise ne sera vue par aucun des voyageurs. Pendant 9 jours, des SMS et des emails, soi-disant envoyés par Narumi, vont être reçus par sa famille au Japon et par ses amis. Aucun n'est cohérent, aucun ne ressemble à la jeune femme. Dernier élément troublant deux étudiantes de japonaises, amies de Zepeda, interrogées affirme que le jeune homme leur a demandé de lui traduire des phrases très précises de l'anglais au japonais en décembre 2016. Des phrases comme « J'ai un nouveau petit ami, je pars toute seule » et « Je prends un train pour partir en voyage, je ne peux pas me servir du Wi-Fi. Le 13 décembre, tous les messages cessent. C'est à cette date précise que Nicolas Zepeda arrive au Chili. Les policiers n'ont donc aucun doute sur la culpabilité du jeune homme. Il est l'auteur de tous les SMS envoyés depuis le portable de Narumi. Pour eux, il a tué Narumi. C'est un féminicide avec préméditation sur fond de jalousie maladie. Reste à faire extrader Nicolas Zepeda en France et le renvoyer devant les assises. Et c'est là que le bas blesse car le Chili n'a aucun accord en la matière avec l'Hexagone. C'est donc un long combat judiciaire et diplomatique semé d'embûches qui se prépare. Le nouveau procureur, Étienne Manteau, va-t-il réussir à faire plier les autorités judiciaires chiliennes et voir le jeune homme jugé en France Avant de poursuivre cet épisode, Une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Depuis son retour au Chili, Nicolas Zepeda se fait discret dans son pays. Il se sait traqué par les autorités judiciaires françaises. Le 23 décembre 2016, Interpol a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Les polices de tous les pays connaissent son visage et son nom. S'il quitte le territoire chilien, il prend le risque d'être arrêté. Quant au Chili, il refuse d'extrader ses ressortissants vers la France. Les marges de manœuvre de la justice française sont donc minces, voire inexistantes. Pourtant, contre toute attente, le 14 février 2017, la Cour suprême chilienne accepte d'entendre à nouveau Nicolas Zepeda Écoutez le reportage de France 3 Franche-Comté, le 15 février 2017.
2: Traqué depuis des semaines par les médias japonais, Nicolas Zepeda Contreras est enfin apparu en public hier. L'ex-petit ami et meurtrier présumé de Narumi devait répondre à la convocation de la Cour suprême du Chili. Une audience express où son avocat a clamé son innocence et rejeté l'idée d'un procès en France.
1: Pelayo Vial, avocat de Nicolas Zepeda.
2: En France, il est impossible d'assumer
0: physiquement et économiquement la défense de mon client. Mais s'il doit y avoir une procédure, c'est
2: ici au Chili qu'elle doit avoir lieu. Si Nicolas Zepeda contreras n'a plus le droit de quitter le territoire chilien, la France, elle, attend toujours son extradition. Pour la police judiciaire, cet homme de 26 ans, issu de la grande bourgeoisie chilienne, reste le suspect numéro un dans cette affaire puisqu'il était à Besançon lorsque la jeune étudiante japonaise a disparu.
1: L'interrogatoire tant attendu du suspect ne donne rien. Il concède avoir passé la soirée avec Narumi et avoir eu un rapport sexuel avec elle. Mais il clame toujours son innocence et ressort libre du tribunal. Malgré les recherches considérables pour retrouver le corps de Narumi Kurosaki, cela n'a rien donné. Ce qui laisse penser aux juges chiliens que l'enquête des Français est un peu faible. La seule chose que concèdent les magistrats sud-américains est d'interdire à Nicolas Zepeda de quitter le territoire pendant deux mois. Mais avec Interpol à ses trousses, le jeune homme n'a de toute façon pas d'autres options. Nicolas Zepeda est coincé dans son pays. Quant à la demande d'extradition émise par les Français, elle est refusée. Bref, le dossier est dans une impasse. Fin 2018, deux ans se sont écoulés depuis la mort de Narumi Kurosaki. À Tokyo, la famille de la jeune femme ne dort plus, ne vit plus. Au-delà du chagrin, il y a l'absence de corps, l'absence de réponse et l'absence de coupable. Dans la cité byzantine, les policiers sont en train de clore leur enquête avec un sentiment amer et une frustration de ne pas avoir retrouvé le corps de la victime. La procureure, Edwige Roux-Morizet, a fait ses cartons, laissant derrière elle ce dossier si particulier pour d'autres affaires dans une autre région. C'est le procureur Étienne Manteau qui a pris sa suite à Besançon et c'est donc à lui désormais de trouver une astuce pour faire évoluer ce dossier qui patine. Il va alors tenter un coup, révéler publiquement des éléments qui incriminent Zepeda et annoncer son intention de se rendre au Chili pour interroger le suspect. En clair, il demande ouvertement aux autorités judiciaires chiliennes une coopération pour qu'il puisse interroger Zepeda en personne sur les éléments à charge contre lui. Quatre mois plus tard, la réponse, presque inespérée, tombe. La justice chilienne est favorable à la demande d'entraide internationale et se dit prête à coopérer. Fait exceptionnel les Sud-Américains acceptent de recevoir une délégation française composée du procureur, de la juge d'instruction et de deux enquêteurs de la police judiciaire qui ont mené les recherches. Le 16 avril 2019, sur convocation de la justice chilienne, les quatre Français s'envolent pour Santiago du Chili. C'est une juge locale qui va procéder à l'interrogatoire de Nicolas Zepeda préparé par les Français. Le jeune homme va-t-il se décider à parler Les parents de Narumi Kurosaki vont-ils enfin connaître le sort de leur fille et les circonstances de sa mort Le 18 avril 2019, devant le palais de justice de Santiago, c'est une cohue de journalistes japonais, chiliens et français qui attend le jeune homme. Entouré de ses brillants avocats, Nicolas Zepeda arrive enfin. Chemise claire et pantalon de costume, le suspect avance d'un pas déterminé, prêt à faire face à la juge d'instruction chilienne et à la délégation française. Mais face au mur de questions, près d'une centaine, Nicolas Zepeda oppose son droit au silence. Le pire des scénarios. Même si cet interrogatoire n'a rien donné, le procureur Étienne Manteau est intimement convaincu que sa stratégie peut porter ses fruits. Les juges chiliens vont-ils accepter l'extradition de leurs ressortissants Six mois se sont écoulés depuis le voyage de la délégation française au Chili. Au mois d'octobre 2019, Étienne Manteau envoie une nouvelle demande d'extradition du suspect. Il n'y a plus qu'à attendre et espérer. Le 5 mars 2020, la justice chilienne fait un pas en direction de ses homologues français. Elle convoque Nicolas Zepeda pour quatre audiences retransmises en direct sur Internet. Comme à son habitude, Zepeda apparaît calme, bien apprêté, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon sombre. Il s'adresse à la cour poliment et maîtrise chacune de ses prises de parole. Il a eu le temps de se préparer avec ses avocats. Depuis le Japon, la famille de Narumi est invitée à témoigner en visioconférence. Les accusations portées contre ce fils de bonne famille arrivent dans un contexte très particulier au Chili. Alors que Nicolas Zepeda fait face à ses juges, le Chili est à feu et à sang. Les classes populaires descendent par milliers dans la rue. Une haine s'est installée contre les milieux privilégiés les manifestations s'enchaînent avec son lot de victimes. Dans cette lutte des classes, Nicolas Zepeda représente le nanti, pas le genre de personne que le peuple a l'intention de protéger à ce moment-là. Est-ce un hasard si le 2 avril 2020, trois ans et demi après la disparition de Narumi Kurosaki, la procédure d'extradition est enfin acceptée par les juges chiliens Toujours est-il qu'en France, on savoure cette première victoire. Nicolas Zepeda sera bien jugé devant les assises du tout.
0: Désormais, plus rien ne peut donc empêcher l'extradition de Nicolas Zepeda vers la France. Le jeune Chilien, âgé de 29 ans, soupçonné de l'assassinat de sa petite amie japonaise, va devoir s'expliquer devant les juges français.
1: Maître Sylvie Gallet, avocate de la famille de Narumi Kourouzaki. Et c'est enfin quelque chose qui va permettre de nouvelles investigations ici en France.
0: Hier, la décision de la Cour suprême du Chili a donné un grand coup d'accélérateur à cette procédure qui patinait depuis 4 ans au terme d'un incroyable marathon judiciaire sur trois continents. Un succès pour le procureur de la République de Besançon qui s'était même déplacé à Santiago.
1: Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon.
2: Je suis très, très impressionné par l'efficacité avec laquelle cette Cour suprême a statué. Je, je tiens vraiment à rendre un, un vibrant hommage à ces, à ces magistrats pour, pour leur indépendance d'esprit. Aucune considération politique n'est intervenue. Ils, ils n'ont fait que du droit et se sont basés sur
0: notre dossier et la solidité des preuves qui avaient été accumulées.
1: Malgré cette victoire inespérée, un événement international va à nouveau compromettre l'arrivée du Chilien en France et la tenue de son procès.
0: Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. L'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Nous sommes en guerre.
1: Comme la France, le monde entier vit désormais sous le joug d'un ennemi commun, le virus du Covid-19. Les habitants de la planète entière sont confinés. Ce deuxième trimestre 2020, les avions ne décollent plus jusqu'à nouvel ordre. En juin 2020, après deux mois et demi d'un confinement total, les frontières s'ouvrent à nouveau timidement. Les vols internationaux reprennent, mais les protocoles de quarantaine sont très contraignants. Nicolas Zepeda, dont l'appel a été rejeté, patiente donc encore avec la simple obligation de pointer de temps en temps à la police. Un mois plus tard, la date d'extradition est enfin annoncée. Ce sera le 23 juillet 2020. Mercredi 22 juillet 2020, à l'aube, dans la station balnéaire de Vigna del Mar, à une centaine de kilomètres de Santiago du Chili. Derrière les murs de son appartement cossu, Nicolas Zepeda vit peut-être ses dernières heures d'homme libre. Il est depuis quelque temps assigné à résidence dans l'attente de son extradition. Les policiers tambourinent à la porte de son appartement. C'est l'heure. En bas, des reporters japonais, chiliens et français l'attendent. Ils veulent la photo, les images, qui feront la une de leurs journaux. Le véhicule de police, avec à son bord Nicolas Zepeda, file vers l'aéroport de Santiago du Chili. Masque sur le visage, capuche remontée sur la tête, comme à son habitude, Nicolas Zepeda semble décontracté, comme si toute cette histoire ne le concernait pas. Il est 14h55, heure locale, lorsque le vol Air France AF-401 décolle en direction de Paris-Charles de Gaulle, avec à son bord le jeune Chilien. Après 16 heures de voyage, le voilà enfin sur le sol français. 24 juillet 2020, 16h40. C'est un convoi aux vitraux teintés qui tente de se frayer un chemin dans la cour du palais de justice de Besançon. Une dizaine de policiers, certains cagoulés et armés jusqu'aux dents, protègent le véhicule qui transporte Nicolas Zepeda. Le jeune homme est accueilli par les huées des badauds venus en nombre. La scène est sidérante.
2: À peine de mort
1: Le suspect est présenté à Marjolaine Poinsard la juge d'instruction, mais il refuse de répondre à la moindre question au prétexte d'une grande fatigue après un long voyage. La magistrate lui annonce officiellement sa mise en examen. Il tente d'échapper à la prison, proposant d'être placé sous contrôle judiciaire et de loger dans un Airbnb à Paris. Mais pour la juge, il en est hors de question. Le Sud-Américain est emmené à la prison de Besançon où il va passer sa première nuit derrière les barreaux. Nicolas Zepeda se révèle être un détenu modèle, très poli. Il apprend le français en prison et semble s'accommoder de sa situation. Isolé dans une pièce de 9 mètres carrés, il ne côtoie aucun autre détenu et n'a le droit qu'à une promenade quotidienne. Ses demandes de remise en liberté sont systématiquement refusées. Alors, pendant un an et demi, il va attendre la tenue de son procès. Les expertises psychologiques révèlent un jeune homme tout à fait normal et sans trouble mental. Mais il est manipulateur et séducteur, avec une haute estime de lui, et serait, selon les psychiatres et psychologues qui l'ont rencontré, dans le contrôle permanent. Marjolaine Poinsard, la juge d'instruction, le convoque à plusieurs reprises. Jamais il ne reconnaîtra la moindre implication dans le meurtre de Narumi Kurosaki. Pour la famille de Narumi au Japon, l'attitude du jeune homme est insupportable. Par la voix de leur avocate, elle le supplie de parler, mais rien n'y fait. Pour tenter de le déstabiliser, en octobre 2021, il est même interrogé directement sur le campus de l'université et dans la chambre 106 de Narumi Kurosaki qui n'a pas bougé mais le jeune homme est imperturbable. Malgré l'absence de corps et d'aveu, Nicolas Zepeda est renvoyé devant les assises du Doubs pour l'assassinat de Narumi Kurosaki. C'est un procès totalement hors norme qui se prépare. Onze jours d'audience, cinq langues, une retransmission en direct au Japon et au Chili, des interprètes espagnols et japonais, des témoins aux antipodes de la planète, des décalages horaires à gérer et une salle entière dédiée aux médias. Nicolas Zepeda risque la réclusion criminelle à perpétuité. Comment va-t-il se comporter devant la cour, devant la mère de Narumi et l'une de ses sœurs Mais aussi devant ses propres parents qui vont assister à tout le procès. Va-t-il avouer le crime Les proches de Narumi Kurosaki vont-ils enfin savoir ce qui est arrivé à la jeune femme de 21 ans le prochain épisode. Avec mon invité, Sarah Reboux, journaliste de France 3 Franche-Comté, qui a assisté à tout le procès, nous allons vous faire vivre les coulisses de ces audiences hors normes et revenir sur les temps forts de cet événement. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Pour assurer sa défense, le jeune homme s'est offert les services d'une avocate parisienne de renom, Jacqueline Laffont, connue pour avoir notamment défendu Alexandre Benalla et Nicolas Sarkozy. Elle est assistée de maître Julie Benedetti. Il leur a demandé de plaider son acquittement. La famille de Narumi Kurosaki a fait appel à maître Sylvie Gallet. Quant à Arthur Del Piccolo, le dernier petit ami de Narumi, un temps suspecté par les policiers, il est défendu par maître Randall Schwedorfer, l'avocat de Jonathan Daval, le meurtrier d'Alexia Daval, que j'avais d'ailleurs reçu dans le cadre d'une saison précédente consacrée à cette affaire. Mathieu Husson va présider les assises, Étienne Manteau, Et l'avocat général de ce procès, c'est donc lui qui défend les intérêts de la société. Et puis, il y a les jurés, des gens comme vous et moi, qui vont avoir la lourde tâche de juger l'homme que l'on accuse de féminicide. Pour nous faire revivre ce procès hors norme, j'ai invité Sarah Reboux. Elle est journaliste pour France 3 Franche-Comté. Elle a assisté aux 11 jours d'assises et a relaté chaque jour dans des articles sur le web les audiences en détail. Sarah Reboux, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Sarah, vous avez assisté à trois procès de féminicide dans votre carrière. Celui d'ailleurs de Jonathan Daval en fait partie. Qu'est-ce que celui de Nicolas Zepeda a de particulier
2: Déjà, sa dimension internationale, ce qui était impressionnant, euh, c'était euh, de voir des journalistes du monde entier, notamment du Japon et du Chili. Ce qui avait de particulier aussi, c'est qu'on avait euh, affaire à un accusé qui niait euh, tout en bloc et, euh, mmh. et avec une absence euh, du corps de la victime.
1: Avant même l'ouverture de la première audience, quelle est justement l'ambiance aux abords du palais de justice et le dispositif mis en place
2: Il y avait une entrée réservée aux journalistes, avec à chaque fois, comme dans tous les tribunaux, un portique pour vérifier nos affaires. Il y avait donc la salle principale dans laquelle allaient avoir lieu les débats en direct. Il y avait environ 10 places réservées à la presse, plus des places réservées au public. Le public qui est d'ailleurs venu très nombreux et de plus en plus nombreux au fil des jours. Il y avait euh, trois interprètes euh, pour euh, Nicolas Zepeda, donc, qui euh, traduisait en direct de l'espagnol au français. Et il y avait aussi trois interprètes qui traduisaient en japonais pour que la famille euh, de la victime, donc sa mère et la, la sœur de Narumi Kurosaki qui était euh, sur place, puissent euh, également euh, comprendre tout ce qui se passait.
1: Comment se présente Nicolas Zepeda On rappelle qu'il vient de passer un an et demi derrière les barreaux à l'isolement. Quelle est son attitude dès les premières heures du procès
2: Alors, son attitude, elle est assez euh, intrigante. Il est toujours apparu sur les, les images qu'on a vues de lui euh, habillé euh, voilà, en costume ou en tout cas assez euh, classe, on va dire. Mais on s'attendait à voir, euh, après deux ans de détention, euh, dans un pays euh, qu'il ne connaît pas, en isolement total des autres détenus, on s'attendait à voir quelqu'un, je ne sais pas, peut-être euh, qui avait maigri. Euh, moi, je n'ai pas vu de différence entre, euh, entre le moment où il était au Chili et ce moment-là. Et on s'est fait la remarque avec plusieurs journalistes, d'ailleurs, euh, se dire bah, en fait, qu'il n'avait pas, pas changé physiquement. Et il avait l'air, euh, physiquement en tout cas, euh, de se porter plutôt bien, alors qu'on sait que ça que sa, sa détention est quand même assez rude.
1: Alors, le premier jour du procès est justement consacré à la personnalité de Nicolas Zepeda. Ses parents sont appelés à témoigner à la barre et ils défendent farouchement l'innocence de leur fils. Quel portrait dépeignent-ils de ce jeune homme On a tout de
2: suite commencé, du coup, avec ce portrait de Nicolas Zepeda, fait par son père, notamment, et sa mère, qui était, euh, qui était sur place. Il y a aussi deux lettres, qui ont été lues, c'est des lettres qui ont été écrites par les sœurs jumelles de Nicolas Zepeda. Clairement, euh, au premier jour du procès, à la fin de la journée, on est sur un portrait d'un accusé euh, enfant prodige... euh, oui, voilà, d'accuser accusé à tort, qui est victime d'une erreur judiciaire, qui est un camarade euh, euh, et un ami euh, exceptionnel, qui est un fils exceptionnel, qui a toujours tout fait pour euh, ses sœurs, qui était quelqu'un de, qui ne s'est jamais énervé, qu'on n'a jamais vu en colère. Euh.
1: Mmh. Et certainement très troublant quand euh, on sait le, le caractère manipulateur, jaloux et possessif euh, dépeint pendant euh, les, les six années d'instruction. Tous les jours amène son lot d'éléments à charge, justement, contre le jeune homme, mais lui reste dans sa ligne de défense. Je pense notamment au témoignage du policier, le chef de l'enquête David Borne, que vous racontez dans l'un de vos articles. Pouvez-vous nous raconter des exemples de ce qu'il raconte justement sur le début de l'enquête
2: Alors, euh, c'était très intéressant, cette déposition de l'enquêteur David Borne, qui d'ailleurs était le, le même enquêteur sur, euh, sur l'affaire de Jonathan Daval. Il, il va raconter chronologiquement l'enquête depuis le début, euh, où les amis de Narumi qui sont venus au commissariat pour pour bah, expliquer qu'ils étaient très inquiets, qu'ils n'avaient plus de nouvelles, jusqu'à euh, en fait jusqu'à la, la demande d'extradition, en tout cas jusqu'aux auditions de, de Nicolas Zepeda. Là, ça, ça a été un moment assez fort pendant le procès, puisque il a repris tous les témoignages des étudiants qui ont en, en, entendu les cris survenus la nuit de la disparition de la victime. Il reprend cette phrase marquante hein, qui est dite par une étudiante qui dit « on dirait que quelqu'un est en train de se faire assassiner » Il explique toutes les démarches qui ont été faites dans la chambre de la victime. Euh, Il est revenu aussi euh, bah, sur le cas d'Arthur Del Piccolo, qui est le petit ami de Narumi Kurosaki au moment de sa sa disparition. Euh, C'est ce garçon-là qui est venu avec les enquêteurs.
1: Dans les temps forts du procès, il y a aussi ce sixième jour où la maman de Narumi... Précisons donc qu'elle est venue en France avec l'une de ses filles, qu'elle est divorcée. Et bien, Cette maman qui vient à la barre raconter qui était Narumi. Nos confrères du monde ont même titré « Une mère et 3h30 de douleur ». Vous-même, dans vos articles, vous racontez le témoignage déchirant de cette mère qui sert contre son cœur la photo de sa fille. Que retenez-vous, Sarah, de ce témoignage poignant
2: la douleur, c'était bouleversant. Clairement, c'était une souffrance. Moi, j'ai dit que la souffrance avait inondé la cour en ce septième jour de procès. C'était, c'était poignant. C'était, enfin, en fait, on, la famille est dévastée. Ça fait cinq ans qu'ils, qu'ils n'arrivent qu'elles n'arrivent pas à se reconstruire puisque évidemment, ils n'ont aucune idée de savoir où se trouve Narumi Kurosaki. En fait, on a vu une, une petite, une petite dame s'avancer à la barre totalement défaite. Hein. On, on s'est demandé au début si elle allait réussir à parler, en fait.
1: Qu'est-ce qu'elle raconte
2: bah, Elle explique que, bah, que Nicolas Zepeda était quelqu'un qui allait jusqu'au bout quand il avait envie de, de, de quelque chose. Elle raconte aussi la pression qu'il mettait sur la, la famille. La sœur aussi, la sœur de Narumi Kurosaki, euh, dit euh, « Quand j'ai réalisé que ma sœur avait vraiment disparu, j'ai tout de suite pensé à Nicolas Zepeda.
1: Parce qu'il faut préciser une chose, c'est que Zepeda a vécu au Japon dans un studio avec Narumi et donc il voyait très régulièrement euh, la mère et les sœurs de Narumi. Pendant plusieurs mois,
2: il euh, y a eu euh, une vie de couple euh, sous le même toit, dans l'appartement d'ailleurs qui était loué euh, bah, pour les études de, de Narumi. La mère d'ailleurs de Narumi Kurosaki explique qu'en bah, en fait, elle n'était pas... Elle n'était pas trop d'accord pour que Nicolas Zepeda vienne vivre ici puisque c'était un tout petit appartement enfin, voilà, On comprend rapidement que la mère de la victime voit voit un malaise dans cette relation et elle explique aussi tout ce que sa fille lui a dit et lui a rapporté puisqu'apparemment, ils étaient très proches. Et euh, la mère de Narumi nous explique ces échanges qu'elle a eu avec sa fille, qui lui explique une fois à Besançon, ça y est, j'ai réussi à le quitter. Ah ben en fait, euh, non, euh, retour à la case départ, il me fait trop de peine, il est trop malheureux, euh, il me fait pitié.
1: Est-ce qu'elle est sous emprise, Narumi Selon les, les, les
2: psychologues qu'on a entendus le dernier jour du procès, euh, Nicolas Zepeda est quelqu'un euh, qui a une... une, une une grande propension à la manipulation, donc on peut considérer que, qu'en tout cas Narumi était prise au piège mmh. du chantage affectif, j'imagine que, que Nicolas Zepeda était capable de, de lui faire. Quoi.
1: Alors pendant ces 3h30 de témoignage à la barre, quelle est l'attitude de Nicolas Zepeda Regarde-t-il la mère de Narumi
2: Nicolas Zepeda, il regarde à chaque fois tous les interlocuteurs. Comme s'il était spectateur, en fait. Euh, Si c'est le président Mathieu Husson qui parle, il se tourne, il regarde le président de manière très attentive. Si c'est la mère de Narumi, il la regarde de manière très attentive. Parfois, il prenait des notes, euh, notamment pendant la déposition de l'enquêteur David Borne,
1: Face à l'évidence, Zepeda continue à nier et au huitième jour du procès, son avocate, maître Jacqueline Laffont, l'exhorte à parler. Mais il continue à nier farouchement être impliqué dans la mort de Narumi, au point, vous racontez, dans un article, de s'emporter, pour la première fois d'ailleurs. Pourquoi, d'après vous, ce changement d'attitude
2: Je pense qu'à ce moment-là, il s'emporte parce qu'il est surpris de, de la question de son avocate. Et d'ailleurs, elle le dira au moment de sa plaidoirie le le dixième jour. Elle a vu dans ses yeux le questionnement, en fait. Il ne comprenait pas, je pense, pourquoi sa propre avocate employait en tout cas la la même stratégie que le reste de de l'accusation.
1: À la fin du procès vient donc le temps des des plaidoiries. Et justement, il y a un temps fort où l'avocate de Zepeda, maître Jacqueline Lafont, fait euh, comprendre par son discours qu'elle est quelque part condamnée à défendre Nicolas Zepeda. Ce sont des termes qui en disent long, hein, quand même, sur l'évidence de la culpabilité du jeune homme. Et je rappelle quand même euh, que euh, Zepeda a chargé euh, ses avocates de plaider l'acquittement. Là, on en est loin. Racontez-nous, Sarah.
2: Alors oui, effectivement, le, le dixième jour et la plaidoirie de, de Maître Laffont, elle, elle est assez intéressante et, et étonnante. En tout cas, du point de vue de la presse, au moment où on l'entend. Et elle dit aussi une phrase qui est intéressante. Elle dit « Être avocate, c'est parler à la place de celui qui, comme Nicolas, au lieu de se défendre, s'englue. Mmh. Comme on défend un homme que tout accable et qui s'accable.
1: » Donc sa marge de manœuvre, c'est la préméditation, finalement. Il faut supprimer la préméditation pour limiter la peine.
2: Oui, il y a ça. Alors, le problème pour elle, pour la défense, c'est que même si il n'y avait pas eu de préméditation admise, enfin, en tout cas euh, évaluée par, euh, par le, le, les jurés, de toute façon, euh, il y a une circonstance aggravante en France. C'est un meurtre sur conjoint ou ex-conjoint qui équivaut de toute façon à une préméditation. Mmh.
1: Alors, selon vous, quelles sont les raisons du silence de Nicolas Zepeda pendant ces six années et jusqu'au procès Quelles euh, sont les hypothèses je pense euh,
2: personnellement qu'il euh, y a plusieurs options. Soit Nicolas Zepeda a conscience de ce qu'il a fait et l'a caché à tout le monde. Donc, soit ses parents, tout au long du, du procès, ont découvert, euh, entre guillemets, euh, les, vraiment les détails et ont commencé à s'éloigner, en tout cas à comprendre ce que leur fils avait potentiellement fait. Soit il l'a dit à ses parents, ce qu'il avait fait et ces derniers le couvrent. Mm-hmm ce qui est une option euh, aussi, euh, parce que l'attitude des parents a été euh, signalée d'ailleurs pendant le procès, notamment par Étienne Manteau, l'avocat général. À chaque interruption de séance, les parents euh, allaient parler avec Nicolas Zepeda. Et d'ailleurs, dans la plaidoirie d'Étienne Manteau, c'était intéressant puisqu'il a repris euh, une phrase, c'était « les parents viennent à chaque interruption euh, remobiliser leur fils comme pendant un combat de boxe ». Et la troisième thèse, euh, ce serait bah, potentiellement un déni déni total de ce qu'il a fait, qu'il refuse même de euh, s'avouer ce qu'il a pu faire.
1: Une sorte d'amnésie de ce qu'il aurait fait Vous avez posé sur votre fil Twitter des questions aux Chiliens qui vous ont suivi euh, en nombre euh, lors de ce procès. Vous vous demandez si, euh, justement, Nicolas Zepeda aurait été jugé euh, coupable dans son pays. La réponse est étonnante. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, il y a beaucoup de de Chiliens qui ont répondu à cet appel. D'ailleurs, j'étais assez étonnée. Daniela, par exemple, une une Chilienne, m'a expliqué euh, et m'a dit que nous pensons que s'il avait commis un tel crime dans notre pays, il serait libre, car Nicolas est issu d'une famille aisée. C'est mmh. ainsi que les choses se passent ici. Euh, on a aussi euh, Paz, une cinéaste de 32 ans, qui dit « Nicolas Zepeda est un jeune homme de la haute société. Au Chili, nous avons quelques cas similaires où des enfants riches commettent des crimes et sortent libres à cause des contacts de leur famille. Il serait libre, c'est pourquoi il agit avec une telle désavolture.
1: Mmh, » C'est intéressant.
2: Il y, y a plusieurs témoignages mmh. comme ça. Hein.
1: Finalement, après six ans d'enquête, dix jours de procès, cinq heures de délibéré, le verdict tombe. Nicolas Zepeda est donc condamné à 28 ans de prison pour l'assassinat de Narumi Kurosaki. Quelle est le, l'attitude du Chilien à l'énoncé du verdict
2: À l'énoncer même, aucune, aucune réaction. Aucune réaction, il est dans son box, il est assez stoïque comme tout au long du procès. Et ensuite… La salle se vide, il y a euh, l'audience en civil pour les dommages et intérêts qui se poursuit devant lui. Et ensuite, là, on le voit euh, essuyer ses ses yeux avec euh, un mouchoir. Donc, on considère qu'il est en train de pleurer. euh, Mais voilà, il n'y a pas pas une grande réaction, on va dire.
1: Oui, Oui, alors précisons qu'il a fait appel.
2: C'est ça, exactement. C'est quand même une précision importante parce que cela signifie que tout le procès sera rejoué. Je ne sais pas euh, si... euh, si la sœur et la, la maman de Narumi Kurosaki seront à nouveau euh, présentes en France. Mais voilà, je, c'est vrai que quand, quand cet appel a été prononcé, euh, j'ai tout de suite eu une pensée pour euh, pour elle, parce que je pense que ça va encore être quelque chose de, d'horrible, parce qu'on sait qu'un procès, c'est pour les victimes toujours quelque chose de, de d'infernal, qui les replonge dans des, dans des traumatismes vraiment profonds.
1: Et peut-être, peut-être aussi une lueur d'espoir qu'un jour, ce garçon se mette à parler
2: Je pense qu'ils sont beaucoup à l'espérer, effectivement.
1: Merci beaucoup, Sarah Robout, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste web à France 3 Franche-Comté. Vos articles sur cette affaire sont à retrouver sur le site de France 3 Région ou sur votre fil Twitter. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Caroline. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette affaire hors du commun. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine affaire criminelle.